0: はい。皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。えー、やっぱり取り直しできなかったね。先週ね。えー、まあね、ちょっとこう、タイムリーな話題だったので、ここ1日2日でどうなるかわからない。先週、確か25日かな。うーん。ね、あのー、まあ、収録をしたんですけれども、そのロシアでね、武装放棄が起きる起きないみたいな話したんですよ。で、まあ、これどうなるかわかんねえな。まあ、木曜日にはなんかあらかたなんか片付いてんだろうなって思ってて、でもね、まあ、一応撮っとこうと思って、<笑>時間があるときに。あの、撮ったわけですよね。えー、ですので、で、ただね、まあ、その後ま、いろいろありまして、今日はね、それをやるわけなんですけども、あのー、あれだね。えー、やっぱ撮り直しできなかったね。ということで、ごめんなさい。ということでね。今日も、そのね、ことの点末というか、まあ、ちょこちょこ一週間過ぎて、うーん、まこ、あ、との天末みたいなのが分かること、分かったこともあるんで、それちょっとやります。ね。えー、ただね。はい。えー、まあ、こっからフリートークのコーナーにもなるんですけど<笑>、あのー、なんだろうね。世の中さ、まあ、よくこう、まあ、ゲームみたいな世界って、なんかこう、こう能力がね、いきなり身につくみたいな瞬間って、まあたまにあるじゃない。まあ漫画とかアニメとかでもそうだし、うーん、まあ僕がね、好きなパワフルプロ野球っていう、まあ野球のゲームがあるんだけど、こう練習をしてるとね、うーん、今まで、まあ例えばこの、いろんなボールがあって変化球みたいなのがあって、まあ野球詳しい人わかんないかもしんない、あ、野球詳しくない人わかんないかもしんないんだけど、こういきなりカーブが投げられる、まあ練習すると、カーブ覚えましたみたいなね。え、感じので、それまではゼロだったんだけど、やっぱほら、デジタルの世界だから、カーブ1が投げられるようになりました、みたいな瞬間って、あるの。でもこれってさ、その、うーん、まあおかしいというか、まあ人間の能力ってさ、0100じゃないじゃないですか。ね。まあなんかカーブっぽいのは投げられてるけど、みたいなさ、その1が、いきなり1が投げられるんじゃなくて、多分 0.3 が投げられる時があったりとか、0.6 が投げられる時があったりとかして、えー、でもなんかいつもは 0.2 ぐらいしか投げられないみたいので、まあ、これをね、練習していくと、まあ、まあ、まあ、まあ、でも、まあ、平均的に1が投げられるね、みたいなね、うん。なんかそういう感じじゃないですか。まあ、でもね、ゲームなんでそういうのなかなか難しいですから、あいきなりこう、ね、カーブ1が投げられます。っていう瞬間は、まあ割とこう、まあゲームならではだな、なんて思ってたの。ね。えー、なって思ってたんですよ、ねえー。ただね、まあ最近、まあ本来は仕事がしご忙しいみたいな話をしてて、なかなかこう外に遊びに行くことがな,ない中で、お家でね、うーん、こうおうち時間、まあ逆におうち時間が増えるわけですよ。まあ、一応ね、あのー、上場企業かなんかに勤めてるんで、週2回は、まあ、一応休みがある。完全週休2日うん。あのー、はあるんで、2回は家にいるんだけど、ただやっぱり5日間のこと考えるとそんなに無茶できないぞと。なんか、あそ、遊びに行ったりとかさ、なんかね、えー、もうほんと日帰りで大阪とか全然行ってましたから、昔は。もそれやっちゃうともう多分5日間とんでもない疲れた、あしんどいことになるんで、まあ、おうちにいることが。結構お家でのんびり、こう、クーラーをつけ、ね、テレビを見て、みたいな。こう、ちょっとこう、お家時間が増えるわけですよ。でね、まあ、あの、難球ってわかるかなあの、プロ野球の選手が使ってるのは、高球って言って、結構、か、硬いんですよ。あの、なんか石、石みたいな感じの硬さなのね。で、難球って言って、その、ゴムのボール。うん。で、まあもちろんそんな、そんなにゴムボールじゃないんだけど、まあ、あの、ちょっと柔らかめみたいな。うん。あの、瓦っ腹で野球やってる人はほぼ難球ね。なんか白いさ、縫い目が赤くない普通のただの白いボールが大体難球なんだけど、難球をね、買ったんですよ。あの、というのも、あの、うちの親父ね、うちの親父がもう74かななんで、まあまあまだ元気なんだけど、この間家に帰った、実家にね、帰って、僕は30代と4 30代はほとんど実家、20代、30代は実家嫌いでしたから、まあ、特に親父が嫌いでしたから、えー、実家ほとんど帰んないんですけど、まあね、まあこの年になれば、もう46ですからね、えー、たまにはまあ実家に顔を出そうかななんて、言ったらもううちの親父も74ですから、あと5年ぐらいしか生きないわけ。ねその平均的に言えばよじゃあ、うちに、うちの親父が早死にしてくれなんて思ってなくて、ねあのー、平均寿命が79だから、そもそもね、日本人の男性の平均寿命が79だから、もう、いつ死んだっておかしくないわけよ。ねあの、まあまあ、ただ、うちのお袋が、先週も言ったかなあのー、こう、自然食品とかさ、オーガニックとかさ、そういうのが大好きな人で、結構こう、まあ、出てくるご飯が健康に気を使ったものが割と出てくるんで、まあうちの親父は多分平均寿命で長生きするだろうなとは思いますよ。まあ逆には僕はね、もうカップ麺大好きだし、コンビニのお弁当とかも大好きだから、まあ平均寿命はまでは生きないだろうなと。うん、これはもうなんかさ、雰囲気でね、わかりますよ。話し相手もいないし。別になんか75とか78とかで、一人でね、まあそれやりがいのある生き方をずっとできてるような生き方だったら長生きした方がいいと思いますよ。なんかね。んですけど、もうなんか年金もらって、もう特にね、やることもないし、ただ生きてるって言ったら早く死んじゃえと思いますから、ね、もう73、歳ぐらいで死んでいいなと僕は思ってますけれども、えー、まあうちの兄貴もね、あと、まあまあだから平均寿命で言えばあと5年ぐらいしか生きないわけですから、まあね、まだ調子のいいうちにね、実家にも帰ってね、親孝行、まあ、親不孝分を返すほどの親孝行できないんですけど、親孝行してこうやなんって言ってさ、実家帰るで、そうすると、なんだろうね、いきなりさ、父親がキャッチボールしようぜって言うわけよ。ねいや、やりましたよ。僕も子供の時野球やってましたから、小学校、中学校とかの時に、えー、うちの親父とね、うん、キャッチボール。やりました、やりました。割とね、うちの親父も割と投げられる。人で、結構速いボール投げて、当時の僕よりも全然速いボール。僕はあの野球やってましたけど、球が遅いので有名でしたからね。あのー、中1の時とかね、僕ちっちゃかったんですよ。あの、成長が遅くて。うん。あのー、なんでしょうね。えー、背の順で言うと結構前の方だったんで、まあそもそもガタイが良くないから、速いボールなんか投げられないんだけど、まあキャッチボールをするわけですよ。で、この間ね、家帰ったら、キャッチボールしようぜ。っていうからこの46のおじさんと74のおじさん、おじいさんがですよ。まあまあでもまあ、ねまあそんなに言うなら、じゃあキャッチボールでもしようかと。ねいうことで、で、グローブはね、どう一応僕1個は持ってんです、グローブ。野球場に行くときに持っていくのがあるから、グローブは持ってるんですけど、あのー、ねうちの親父はのグローブも僕が買うことになるとは思うんですけど、まあなんかこう、ボールの感じに慣れようと思って、何球を、買ったんで,すよで、まあ、でも、とはいっても、一人暮らしのね、アパートですから、そんななんかボール投げなんかできるわけないし、まあ、僕の子供の頃と違って、今さ、公園とかでもなんかボール投げ禁止みたいな感じじゃない。ね、キャッチボールとかしちゃいけないわけよ。まあ、うちの実家は田舎だから別にいいんだけど、ね、都内とかは絶対無理じゃないですか。だから、まあ、なんかね、こう、寝っ転がって、ベッドに寝っ転がって、ボールをこう真上に投げて、それを取るみたいな。うんえ。そういうなんか遊びがね、まああるわけよ。こう、ボール投げる感覚みたいなさ。ね、えー、なんかこう、キャッチボールみたいな人がいてね、向こうに投げるっていうのはなかなかできないんで、部屋の中でこう自分でドーンって上に上げて取る。だけどその投げ方とかもさ、こただただ投げるんじゃなくて、こう、ボールの持ち方とかね。え、ボールをこう、どう回転させていくか、みたいなのをこう、がん、見ながら、やるで、今、ほら、YouTube があるじゃないで、その YouTube で、元プロ野球選手みたいな人が、子供の頃どういう練習、しかもトップ、トップ選手よ。だってほら、トップじゃなかったら、そもそも誰やねんってなるから、誰も見てくんないんだけど、結構トップの選手が、そういう、こういう練習してましたよ、とかさ、やってくれるわけよ。僕らの頃ってほらそういうツールがないじゃない。ね、えー。僕たちが子供の頃にもう引退してた選手が子供の頃どういうふうに練習してたかとかっていうのを知るすべがないよね。うん。いや、例えばもう大貞治とかさ、ね、長島茂雄とかがどういう、もうそのぐらいのトップ選手は、ね、レジェンドがどういう練習してたかなんてのは知る知るもしないわけじゃない。だからまあ一生懸命自分なりにさ、なんか、本とか見ながらね、練習するんだけど、今はほら、YouTube があるから、で、ね、当時のトップ選手、ね、えー、僕より年上ぐらいのトップ選手がどういう練習してたかみたいなのをもう、みんな言ってくれんだよ。ああ、そうなんだ、と思って。こういうの俺が子供の頃にあったら、もうちょっと俺、私も野球選手としてね、えー、もうちょっと頑張れたな、なんて思いながら、まあでも46歳のおじさんがさ、ね、えー、そういう,う、ボールをね、真上にこう投げて、で、回転はどこのボール、どこを、ボールをどういう風に持って、こう、こういう風に投げると、あの、いいよ、みたいなのを言ってくれんのよ。ね、えー。だから、それをね、こう、ポンポンポンポン上にボールを投げて、ね。じゃあ、カーブ。僕ね、カーブが投げられないんですよ。当時。もう直球、直球っていうんですかね、ストレートは投げられるんですけど、あの、指が短い。背がちっちゃかったですからね、えー。指が短いんで、カーブがね、本当に投げられない人だったの。どう練習しても、当時僕も本をいっぱい読みましたよ。ね。野球、ベースボールって書いた本をね、読んでこういう風に握って、こういう風にやるんだって。でも本の情報量なんてさ、本当にね、少ないじゃない。YouTube ってその画像だし、動画だし、ね。で、と、と、特に当時のト,トップ選手が教えてくれるわけですから、それを見てね、こう、ボールを、まあ、ただ投げるんじゃなくて、あ、こういう風に持って、こう、親指にね、うん、まあ、プレッシャーっていうんですかね、親指にこう、力を入れて、こう、親指でこう、弾くみたいな、あ,あ、親指で弾く感覚はあんまりなかったなと思って、こう、なんか、手、手首をこう、ひねってね、こう、なんとかカーブ回転をかけようみたいに思ってたんですけど、あ、親指も使うのね、なんて言ってさ、やってた。で、それをそうこう、根っこの長ねからね、ポンポンポンポンこう、まあ20級に1級ぐらい多分天井にゴーンってか当たって、あの、僕のね、202号室なんで302号室に住んでる人は、なんかドーンって言ってうるせえなって思ってるとは思うんですけれども、ね、まあまあ、だからそういうご迷惑にならないね、夜中とかやったら怒られますから、まあご迷惑にならない時間とかにこうポ、ンポンポンポンやってた。そしたらさ、多分ね、俺カーブ投げられるようになったね。46歳で。だからその、なんか、やっぱあるんだね。その、おかしい、さっきも言ったんだけど、おかしいなと思ってたのが、そのいきなりカーブ1が投げられるっていうのは、あるんだけど、でも、あるなんかコツを、こう、獲得すると、いきなり、だから 0.1 とか 0.2 は今までも多分投げられてたんだけど、それが 0.7 とか 0.8 にいっていくことはないんですよ。いなんかその、徐々にできるようになる 0.1 だったのが 0.2 になり、0.3 になりっていうんじゃないんですよ。なんかそのコツみたいな、こう、着物着物コツの部分って、こう、何にしようあってね。きっと。で、それを、なんか普通の人は 0.1 とかなんだよ。頑張っても。努力でいけるのは 0.1 とか 0.2 ぐらいなんだよ。だけど、そのなんかコツを知ると、それがいきなり1になるというのがね、分かったんだよね。うん。だから、その多分、いろんなコツがあると思うの、すべてのことに対して。例えば、野球だったら、まあ、ボールを取るとか、投げるとか、打つとか。ね。え、で、まあまあ、サッカーだったら、ボールを蹴るとか。別に、球技だけじゃなくてさ、仕事とかでも、なんかこう、コツっていうのがきっと、あってね。あるんだよ。うん。で、それが、ば、なんか、レベル1、レベル2って、こう、急にポンって、レベルが上がるもんなんだなって。いうふうにね。思ったね。うん。あのー、早くキャッチボールしたいっすよ。ね、父ちゃんと。カーブ投げてみたいもんだって。<笑>ね、カーブ投げられるんだ、と。さ。はい、ということでね、えー、カーブ1位を取得した<笑>、話でしたけれども、皆さんね、そんな、そんな瞬間ってあるのかなない、ないのかなあのー、ね、その、私はほら、例えばスーパーマーケットで働いてるんで、例えば、焼きそばを、丸、ま、ちゃんの焼きそばを、上手に売り場に陳列するコツはある。あるある。これね、素人がやると、丸、まあま、ちゃんの焼きそばって、こう、袋に入ってるじゃない巾着袋に入ってるじゃないですか。巾着というか。ねだから、こう、四角のものを積むんじゃないんで、下手な人がね、積むとね、多分5、6段ぐらいで、あの、崩れてきちゃうんですよ。上手に積まないと。うん。あのー、これはだから本部の人とかが、こう、店にね、応援だとか言ってさ、なんか、なんかやることありますかとかで、あ、じゃあ役所は積んどいてって言っても、こう、下手くそだから、すぐなんかこう、崩れてきちゃったりとか、お客さんが今度やっぱり、なんか日付を見たくて下から取ったりするじゃない。ね。そうすると、本当にもう、売り場で大な、だれが起きたりとかはするのよ。うん。だけど、まあ僕はね、もう二十何年ね、ね、えー、お店に出てますから、僕はね、多分ね、8段9段ぐらいやったら、平気で詰めるね。そのコツがやっぱあるんですよ。まあ、簡単なの。コツって簡単なんですよ。ね。その焼きそばのコツっていうのは、その、耳,耳って言うんだけど、その巾着になっている、その巾着の閉じてる部分を、こう、内側に折りたたむっていうね。うん、ただそれだけなの。そうすると、こう、なんか四角に近づくから、こう、積んでもね。安定しして倒れれない,みたいなこれ簡単でしょ別に、なんてことはないじゃん。その、やること自体は。だけど、それに気づかないで、普通にその、巾着の部分も商品として積んでいくと、まあ、すぐ雪崩が起きるんですよ。これはもう、僕もどっかで気づいたか、まあ、先輩の社員から教えてもらったのか、それはちょっと、もう何二十何年も前の話ですから忘れちゃいましたけれども、そういうのあるんですかね。なんかそういう、そういうコツをさ、こう、なんか、一冊の本にしたいよね。うん。まあ、YouTube が今それの代わりになってるのかな結構そのさ、うーん、ハウツー的な YouTube って今すごいあって、しかもその道のトッププロが言ってくれるじゃないで、僕はもうだから別に需要があるかないかともかく、あのー、スーパーマーケットの売り場で焼きそばを積む YouTube をやったらそこそこ伸びると思う。伸びねえな。<笑>の、伸びないな。でもさ、私もよく見るんだけど、例えば、お風呂場の鏡の水垢を落とすことに関しては、やっぱそういう、引っ越した後の掃除業者さんとかさ、そういう、ハウスクリーニング屋さんみたいな人、ね、もうトッププロ、まあ、トップなのかどうか知らない私も、うん、詳しくないから、でもまあ、YouTube やってね、自分の技術をこう、まあ、世にひれ、ひれひらかすぐらいですから、まあ、そこの、そこそこの技術のある人、まあ、あとは、その、なんていうの、業者が使うような変な洗剤とかじゃなくて、こう、家でもくできますよ、みたいなのを知ってる人だよね。うん。とかが、そういうの、あの、画像をね、上げてくれたりするじゃない。だから、その、コツを知ることって、なんかその、技術、なんかその、いろんな技,技能をね、うーん、こう取得すするのにすごい大事ななことなんだなと思ってだからその独学をしてもちろんそのコツをね自分で掴み取るっていうこともまあそれは当然大事だと思うんだけどそのまあどうでもいいだって俺は例えばね鏡の曇りは取りたいなと思ってるけどそのハウスクリーニングのプロになる第一千人の級のプロになるつもりはあんまり今んとこないじゃない知らないよ。あと2、2、週間後ぐらいに、あの、うちの部署でね、えー、ハウスクリーニング部署を立ち上げたから、お前やってくれって言われたら、僕はハウスクリーニングのプロになるべくして頑張んなきゃいけないんだけど、<笑>あの、まあまあまあちょっとね、これも差もありなんで、実は。ちょっと話取れるんだけど、9月にね、うちのバカ会社が、えー、組織改編をするんですよ。まあダメな会社ってすぐ組織改編するの。で、うちの会社ってほんとダメな会社の典型ですぐ組織改編するんだけど、あの、9月から僕の部署がその組織改編の図に載ってないっていうね。<笑>あの、部が解散になるっていうことになりますんで、僕はほんと9月から何の仕事をするんだか、まあ、全然わかんないんですけど、イギリスハウスクリーニングやるんですけど、別に。ね。<笑>まあまあ、一応今んとこそういうつもりはないじゃないですか。だからそのコツってね、そのコツをいっぱいいっぱいいっぱい詰め込んだ本を作ったら売れるんじゃないかなってね、思ってます。本じゃなくても売れるのかな媒体は何がいいんだろうねなんかそういう、なんかツイッターじゃないや、えっ、ー、と、LINE のノートとかさ、そういうのを、そういうのを販売する人になりたい。ね。あの、で、自分がそんな、そんな技術が一個一個あるわけじゃないから、そういうプロたちにえー、片っ端からインタビューをして、そういうコツだけを、ね、エッセンシャルのエッセンシャルを集めた、えー、YouTube チャンネルになりたい。ね。<笑>はい。ということをなんか、思いました。ね。えー、まあまあ、ただただ僕はカーブが投げられるようになったっていうだけなんですけどね。まあ、相変わらずね、えー、仕事は本当にしんどくなって、しかも9月に部署がなくなるもんですから、9月までにね、なんかその、誰が引き継いでもいいようにマニュアルを作れみたいな。いやいやいや、もうそのさ、マニュアル作れるぐらいだったらもう作って他の人に渡してるんですけど、僕の頭の中だけでやってるし、なんならね、お前一人でやれよ、誰も手伝わないからなっていう部署に僕は活かされてるわけですから、そんなね、うん、なんかマニュアルを急遽作りなさいとかね、そんなのはね、無理ですって、今ね、あの、会社と喧嘩をし始めてるっていう感じですよね。<笑><笑>ね知らんわ、つって。お前らが、だからその、僕がやってる、例えばだから僕にサポートを一人つけて、その、お前がやってる仕事をマニュアルにするね、えー、人をつけて、僕は現場でこう、いろいろ仕切りながら、誰かがマニュアルを作ってくれるとかね、うん、うん、とかだったらいいんですけど、もう現場やりながらだから、で、それでね、今やってるの、実際やる、僕はやってるわけですから、それやりながら、なんかマニュアルを作って、いつでも引き継げるようにとかってね、え無理難題を今ね、言われててね、あの、本当にね、ほとほと切れそうになってますけどもね、あの、7月、8月、6月、7月、8月はね、残業、ひどいことになりそうだね。多分30時間とか40時間とか当たり前に行くんじゃないかな。わかんないけど、ね、1日2時間だと、ね月20時間ぐらい働いて、20日ぐらい働いてるわけですから、多分、40時間とか50時間とかじゃないですか。ね何時間までいいんでしたっけなんか、よくわかんないんですけど。ねそんな感じで。あのー、ね、飲みに行く回数が減りましたね。減りました。まあ、健康にはいいのかもしれないですけどね。はい、ということで、ね。えー、皆さんもね、自分が知ってるその自分の職場のなんかコツ、ね、あったらもうね、えー、コツのコーナーまでね、送っていただければと思って。はい。ね、コツのコーナーで、みんなでそのコツを共有し合ってね、えー、ハッピーに生きようだなと。はい、思っております。よろしくお願いします。さあ、えー、っと、前回の話ね。そうそう。25日に収録したんで、その、プリゴジン、まあ、ワグネルね、PMC、プライ、えー、プライベートミリタリーカンバリーかなという、まあ、ロシアにある非合法的な、まあ、軍事組織。ね。まあ、日本で言うと、まあ、ヤクザうん、住吉会とか駆動会とかっていう感じなのかなのもっとひどいやつ。だからもう駆動会とか、住吉会が戦車持ってます。対空砲持ってます。みたいな。ヘリコプター持ってます。みたいな。うん、そういう。まあ自衛隊とは規模は違うけど、でもね、ええー、まあ自衛隊も一目置くような戦力を持っていると。だって、まあ自衛隊はね、まあまあ駆動会潰そうとは思いませんけれども、まあ一応駆動会と自衛隊が戦争したら、まあ自衛隊勝つじゃないですか。ね。だって、駆動会持ってんのって、まあせいぜい茶ゃかちでしょ。いわゆる単、単獣、なんていうんですか。銃、銃です。銃というか、もう。鉄砲ですよね。弾きですよね。うん。ヤクザが持ってる武器なんて。まあ、所詮そんなもんですよ。ね。だけど自衛隊はさ、自動小銃はあります。戦車、ね。一丸式戦車とかさ、うーん。まあ、航空機、戦闘機、えー、対空砲。まあ、まあ、いろいろこう、パトリオットみたいなミサイルからいろいろ持ってるわけですけれども、さすが勝てないじゃないですか。ね。いくらこう、世界、日本最大の、うん、ジャパニーズヤクザマフィアだといえども勝てないじゃないですか。ね。え、だけども、もうこのプリゴジンのワグネルっていうのはもうもうすごくて、ヘリ持ってます、戦闘機持ってます、うーん、ね、自動小銃からマシンガン持ってます。なんなら、その元、こ、ロシア軍、ね、いわゆる退役軍人の人とかが、こう、アルバイトがてら、もうやばい飛行機運転できますよって言うと、プリゴジンが、よしよしお前来いって言って、お前じゃあこれ戦闘機運転できるなお前っつってね。よしじゃあこれで頑張れっていう,いうような組織あ結構危ない組織なんだけどね。が、もうふざけんなっていうことになって、あのー、24日の午前に、まあ、プリゴジンが反乱を起こしたわけなんだよね。反乱を。その、まあ、7月の1日、まあ、今日もう今日2日なんだけどさ。7月、6月までで、その、お前らの、その、なんか、グレーゾーンで活動するのは終わりだよ。ね。えー、ロシア軍が発表したんですよ。7月からは、ロシア軍と契約して、ね。えー、ロ,シアロシア軍と契約しなさい。ロシア軍人になりなさい。っていうふうに、まあ、お達しを出したんです。ショイブ国防省、ゲラシモク参謀省長。ね。まあ、日本で言うと、まあ、防衛大臣と、統合幕僚長だよね。自衛隊の統合幕僚長が、そういうふうに声明を出した。で、ワグネルはさ、こう、一応軍事組織なんだけど、軍隊じゃないわけ。正規軍じゃない。ね。あくまでもヤクザ・マフィア組織だから、うん。まあ、だけど、ズブズブなんだよ。その、ロシア軍から弾とか、軍、軍、ね、鉄砲の弾とかさ、弾薬とかそういうのは回してもらってるから、まあ、グズブズブなんだけれども、ね、正式にこう、契約してしまったら、今度軍の命令に従えない。自分たちが自由にできなくなるじゃないですか。で、そこが気に入らないと。お前ら何様のつもりだと。このワグネル様に。ね、えー、何を言ってきてんのっていうことで、お前そんなのマジ許せないからね。ふざけんな。っていうので、ワグネルが反乱を起こしました。まあ、先週そこまでだったよね。うん。で、えー、そこの時点で私はこうどうなるか分かんないっすよね、みたいな感じで、取、えー、ったんだけども、先週ね、あのー、まあ、南部、ロストフというところの軍事施設、南部軍管区の軍事施設は占領しました。で、そこからモスクワに向かって、まあ、進軍をしていくわけだ。ね、そのマフィア組織だって言ったって、その軍用トラックはあるし、戦闘装甲車はあるし、えー、まあ戦車は持ってるし、まあ結構なこう、大きい軍団なの。大体ね、8000人ぐらいこのクワダてに参加した、言われてます。えー、ワグネル自体は大体3万人弱ぐらいの組織なんですよね。3万人弱。なんだけど、この、おロシアを攻め取るぞって言って、なんか、ショイグ何者じゃいって言って、ロシアにまでこう、まあ、進軍したのは大体8000人というふうに、えー、言われて、ます。はい。まあもちろんさねそんななんかなんてのまあ女将に対する反逆だからそのマフィアの中にもいやいやいやなんかねそのまあプーチンに弓引くのはどうなのみたいな女将と戦争になったら俺ら負けちゃうよねみたいなのでまあ全員そのね、えー、その組織にいる人全員が参加したわけではない。うん2万, 2万、ね、3万人の全員がロシアに向けて戦争した、戦争を仕掛けた、反乱を起こしたわけじゃないんですね。そのうち8000人ぐらいです。まあ、そりゃそうだよね。うん。いきなりさえ、それはうちのね、その、工藤会でも住吉会でもいいんだけど、うちの組長が、お上と戦争するぞつって。今からね、えー、警察庁ですか警視庁ですか自衛隊本部、どこでもいいんですけども、うん、そこにね、ちょっと乗り込むぞってなった時に、いやいやいやいや、待ってくれと。いや、わかるよ。あいつらムカつくし、なんか俺た俺言うこと聞けって言ってくるから、うちのボス、ね、組長が怒るのわかるんだけど、いや、戦うの俺らじゃん、つって。いや、ね、警視庁とドンパチやったらさすがに負けますぜって。思うよね。なので、本当にその、従った人たちが8000人。で、2万人はまあ、なんかこう、様子見うん。なんですよ。様子見。ね、ぐらいだったうん。で、えー、結果どうなったかっていうと、えー、まあ、結構ね、モスクワまで、モスクワまであと200キロぐらいのところまで、進軍は止まらなかったんですね。200キロって言ったらね、そうね、東京をまあ目標とすると、静岡よりちょっと先かな。浜松まで行かないんじゃないかなと思います。多分。うん。えー、ぐらいのと土地というか、あの、ところまでは攻められたらしいよ。うん。結構、結構そこ、そこそこだよね。そこそこだよね。はい。なんだろう、ザオ、ザオどんぐらいかな。ね、200キロ。そのぐらいのところまでは進軍して、そこでね、突如、こう、あのー、なんていうんですか。えー、新軍の、まあ、モスクワに行こうとするんだけど、それで、えー、回左向き左みたいにして、急にこう、方向転換を、まあ、したんですよ。で、方向転換したのはなんでかっていうと、まあ、その隣国のベラルーシというね、えー、国があります。まあ、ロシアの本当の子外の国なんですけれども、ここのルカシェンコ大統領というのが、まあ、出張ってきて、まあまあお前ら何見えね、ロシア同士でもめてんすかと。ね。えー、ちょっと、ちょ、ちょっとそういうの良くないんじゃないの仮にも一応戦争中だし、そんな内輪もしてる場合じゃないでしょうということで出てきて、いやいや、まず俺んとこ、ね、まあ、亡命みたいな感じで、おいでと、かくまってあげるから。で、プーチンにも俺は顔が利くし、ね、そのプリゴジン、ワグネルのトップのプリゴジンにも顔が利く。ね、あの、この、プリゴジン、ワグネルの創始者のプリゴジンとルカシェンコっていうのは結構旧友らしいです。ね、両方に顔が利くんで、とりあえず俺のとこ来いと。今、モスクワ行っても全員ね、打ち死にして、もうなんね、ただの犬死になるぞ。うん。えー、いうことなんで、そのルカシェンコのとこにとりあえず五百回になりに行ったと。で、これはプーチンも認めてるわけね。プーチンも結構今回は、ヒヤヒヤなんですよ。その、まあ、軍隊組織、準軍事組織みたいなワグネル。まあ、工藤会が自分を狙ってる。っていう状態だよね。住吉会全員が俺の敵になったと。いうことですよ。警視総監としてはおっかないよね。うん。まあ、ね、その仲良くないかもしれないけど、でもこう、表面上大人の付き合いでね、ええー、まあ、つかず離れずというか、まあ、お互いに利用するときし、利用してみたいな感じでやってたわけですけど、これがもう、ねえ、住吉会が全員俺を暗殺しようと、俺を消そうっていうことになったら、やばいっすよね。ねえ、えー、だ結構こう、プーチン的にもヒヤヒヤだから、まあ、とりあえずね、その、一回この矛先を収めようっていうことで、ええー、まあ、隣国のね、自分の、まあ、古文のルカシェンコを通じて、ちょっとこの動きだけは早々に止めようと。いう感じだとは思います、おそらく。うん。まあもちろん、プーチンっていうのは、ええー、まあ、元 KGB のね、あのー、まあそういうなんていうの、日本で言うと公安委員会みたいなところの出身の人ですから、絶対裏切り者い許さないし。なんならロシアってのはこう、今独裁政権ですから、まあそのうちこのプリゴジンに対してヒットマン、暗殺者、こういったのを送ると思うけどね、僕はね。うん。まあなん、な、な、しかもその、かくまってるのが、まあ、ベラルーシっていう自分の、まあ、古文みたいな、ね、えー、国ですから、まあ、ね、ルカシェンコに命じて、おい、ちょっと、あの、プリゴジンの首取ってこいって言ったら、まあ、プーチンは、ルカシェンコは、こう、きっと、ね、自分の命令を着実に、こう、なんて言うんですか、遂行して、プリゴジンの首取ってくれる。まあそういうところにプリゴジン置いといた方が安全だよね。ロシアのどこにいるかわかんない。よりも。うん。え、なので、まあまあ、とりあえず、今この瞬間に、えー、こっちも準備できてないからさ。ね、そのプリゴジンの反乱に対して。一回ちょっとね、待ってもらおう。たんまたんまって。今、バリアだからっていうことで、えー、ルカシンコに預けて、まあ、そのうちね、えー、ヒットマンをして、ヒットマンを、まあ、うん、よこすとは思いますけれどもね、っていう、まあ、感じよ。ね。えー、まあ、そもそもそのワグネルが、一応まあ、国軍、ロシア軍と、まあ、一緒になって、えー、ウクライナで戦争しているんだけど、あの、それは指揮統制とかの、参加には入ってないわけよ。はっきり言って。でも、ワグネルはワグネルで好きにやると。うん。ね。だ軍隊のその命令系統には入りたくない。俺たちは俺たちの論理でし、ね、その、バトルをやるんだと。ね。え、その、まあ、契約してますから、ロシアという国とね。ここをなんとかしてくれって言って、分かったよと。で、弾薬もこんだけよこせと。ただ、やり方、仕方は俺たちが決めるんだと。軍がどうのこうのとか関係ねえ。っていう、まあ、そういう組織だからね。正規軍とはまあ、とにかく仲が悪いわけ。うん。ね。まあだ、じゃあなんで戦争してんのっていう、そのモチベって、まずはプリゴジンの個人的名声を上げる。ロシアマフィアとしての名を上げる。ね。そんな、軍隊も一目置くような、まあ、そういう装備ええー、を持っている。っていうことで、まあ、何、何やらかすか分かんねえぞって、あいつらの影響力って高いじゃないですか。ね。で、もう一個はお金だよね。で、このプリコジンっていうのはもともと囚人で、その囚人組織、囚人ってのはどんな奴がいて、まあ、どういうふうにやったらその囚人って自分の仲間になるかみたいなはすごいはっきり分かってて、あのー、結構囚人でスカウトしたりするんですよ、この、うん、ワグネルの兵隊を。お前ら、このままだったら絶対出れない、ね、あの刑務所から出れないんだけど、俺と一緒に戦えと。そして勝ったらで、戦争が終わったら、もう無罪方面だと。出してやるって言ったら、もう、ね、やっぱり凶悪な奴とかです。もう出れないような奴いるじゃないですか。で、そういう奴で、やっぱ腕っぷしとかさ、体に自信がある奴は、ワンチャンこれ、あるぞ、と。ね、えー、いうことで、あのー、外出たいですからね。えー、釈放してやるぞみたいなのに、こう引っ張られて、えー、そのモチベで戦争、まあこの PMC に参加してるっていう人も、まあいるんですよ。うん。ね、結構無法地帯なんです、ロチアってはっきり言って。で、まあ結果、ーんー、プリゴジンは、まあそのね、えー、仲介があって、ベラルーシに出国をしました。ここで一応、まあ一日、たった一日で、その、プリゴジン、まあ、ワグネルの反乱というのは、一応の集結を見たわけですね。今回の、その動きというところでは。で、えー、実際、えー、ベラルーシに、まあ、出国する。まあ、8000人は出国するよね。だって8000人は一緒になってさ、進軍してたんだから。で、このワグネルのさっき2万、3万人いるって言ったんだけど、実際、えー、ロシ、っ、えー、と、ウクライナに向けて動いてたのは8000人で、まあ、他の2万人がいるわけだよね。で、他の2万人には、まあ、ロシア、ああ、としては選択肢を3つ。1個はこのプリゴジン、まあ、動いてたこの8千に合流をして、えー、ベラルーシに行きなさいよと。ロシアの国内の活動、活動は認めませんよと。1。2。え、ロシア軍に合流しなさい。もともと7月1日から、ワグネルの戦闘員はすべて、ロシア国防軍と契約を結びなさいよ。ね、ロシア国防軍の軍人になりなさいよ。まあ、つまり、ショイグ国防省とか、えー、国防大臣とか、ゲラシモフ参謀総長の言うことをちゃんと聞く軍隊として組織しますよ。いうことですよね。いや、もちろんね、その完全に独立したような、ああ、独立というか独立がないね。本当にこう、今ある組織に、こう、編入するような形ではないと思います。その、ワグネルっていうね、えー、こうちょっと特殊な部隊、ワグネル部隊という形で編入になるとは思いますよ。もともとならずものですからね、えー。だと思いますけども、まあロシア軍に合流するっていうのが2番目。3番目はもう、ね、その PMC っていうのは、あのー、会社ですから。はい。えー、もう、やめて、家に帰りなさいと。ね。いやそのワグネルを退職する。いう、うことですよね。はい。これが、あ3つ、ロシアが選択を、まあ、与えたことですよ。うん。なんですけれども、うーん、よく考えてね、皆さんがワグネルの、まあ、兵隊、コッパの兵隊だったら、まあ、どうするかっていう話でね。うん。あの、まあ、プーチンってどういう人間か。しかも独裁国家の、まあ、大統領ですから、まあ、どういうことかっていうのは、まあ、皆さん、私でも容易に想像が、まあ、つくわけですよね。うん。まあ、まず、ロシア兵になると。ロシア軍の言うように、えー、ロシア軍と、まあ、契約をする。まあ、ロシア兵になるという選択肢ありますよね。ロシアの、まあ、一、特別組織ね、え、になると。そしたら、まあ皆さんが逆にプーチンだったらどうするかっていう話ですよ。ね、自分にこう弓引いてきた、うーん、まあ民間軍事会社、まあ工藤会、マフィアの一員ですよね。えー、だったら、もういいよ。あいつらめんどくせえから、一番こう負ける確率の高い、えー、一番砲撃を受ける確率の高い、玉よけ部隊として、前線に行かせますよね。うん。で、戦って変わってくれればめっけもんだし、死んだって、どうせワグネルだし、めんどっちいし、自分の言うことも大して聞きゃしないし、ね。死んでくれればおんのじだな。で、ロシア兵ですから、もう自分が命令ができますから、はい、あそこの地雷源、ね、突っ込んでこいね。そういうふうに生かされるだけじゃないですか。はい。3、丸3番。家に帰る。ね。ワグネルを退職して、えー、家に帰ると。プータローとして、まあ、無職とかやり直すと。ね。えー、まあ、別に地元でパン屋やるでもいいし、もう一回再就職するでもいいし、ね。いいわけですよ。はい。この選択肢もなんか、まあ、考えられなくもないですけど、だってロシアの国民ですよ。ねえ、ロシア今、徴兵やってるわけでしょ同じですよね。今度そしたら、ロシアの、この、元ワグネルだった。まあ、そんなのは当然抑えてますよ。住民票から何からあるわけですからね。うん。そうすれば、もう無理やり徴兵されて、はい、玉除け部隊として、前線のね、その、のっらの、地雷原かなんか、はい、突撃してこいって、まあ、言われるだけですよね。うん。ないしは、まあ、別に徴兵なんかそんなめんどくさいことする必要もないですよ。ね。暗殺される。ヒットマンが送られてくる。うん、それから、は、何かにつけて、逮捕される。ね。別に、何でも、何でもいいんですよ、逮捕するのなんて。人間ね、生きてりゃね、何かしらの罪、起こしてますからね。うん。いや、僕だって多分、うーん、その刑、刑法だの、なんか、いろんな法律、まあ、六法全書、ぜーんぶに、全く違反してないかって言ったら、多分そんなことないでしょ。皆さんもそうですよね。いや、私は何にも違反してません。そんなことないと思いますよ、おそらくね。うん、佐者なんかで、その、逮捕されること。まあ、ロシアなんて国はですね、そんなのがなくても、うん、逮捕されるんですよね。なんかこう、難癖をつけて逮捕するわけですよ。こういうことあり得ますからね。うん。じゃあって言って、その、今ね、その、まだ、まだですよ。ルカ,ルカシェンコが一応招いてくれてるうーんボ,スとボ,スにボスと一緒にベラルーシという国に出国するのが、まあ、まだ一番安全。そんなことないんだよ。ルカシェンコってその全然プーチンともうズブズブだから、ね、プーチンがあいつら、ね、まそ,のただなんかそういう軍事キャンプみたいなのを作ってるらしいの、今、ベラルーシの中で。で、そこにこう、まあ、収容、収容というかさ、そこでキャンプを張ってんだから、まあ、そこにもうミサイルバーンって落としちゃえば全員死んじゃうわけでしょねえー、ルカシンコそういうのやりかねないですからね。でもまだ、一応国と国が別ですから、ルカシンコはそれを断るふざけんなと、何ロシア、ね、自分のところにミサイルを落としてんだっていう可能性もあるから、それにかけて、えー、ベラルーシに出国するか人が結構増えてる。で、今その、最初の8000人用に、えー、ルカシェンコは、ベラルーシの国内に、そういう軍事キャンプ、みたいなのを作ってるんですよね。8000人分はあると。だけど、これを、どんどんどんどん拡大する。2個目、3個目作るっていう風に、ルカシェンコは言、海外ニュースとかでも言ってるんですよ。ってことは、この2万人、あと2万人は楽にいる、ワグネルが、合流したがっている。まあ、ないしは、あやべえ、もうロシアにはいらんねえぞ、っていうことになり、だってもう一回ね、えー、その失敗には終わったわけですけど、まあ、ワグネルの残党みたいになっちゃうわけじゃないですか。ロシアにいると。で、ロシアよりはまだ国が違うから。ね、それはロシアの古文みたいな国だけど、でも国が違いますから、一応安全、ワンチャン安全ということでね。えー、まあ、もうだって、ワグネルはプーチンと対決していくしかないじゃないですか。ね、クロシアという国と対決していくしかないんで、ど、え、ん、ー、どんどんどんそのウェラルシに逃げているっていう可能性はあるね。うん。実はね、このワグネルのそのモスクワへの進軍、えー、している時に、まあこのワグネルの乱というものが影響、まあどういう影響があるかっていうと、ワグネルの進軍に対して国民は結構拍手喝采を送っていたんですね。拍手喝采。あの、ワグネルが何を言ったかっていうと、このね、ウクライナとの戦争っていうのはもう大義ないんだと。ね、ショイグ、それからゲラシモフっていうのが自分で名を上げて偉くなるための戦争なんだよ。ね、それからまあオリガルヒっていうんだけど、まあ財閥だよね。財閥がこれで金をただただ稼いでんだと。ね、自分たちに金を回してもらって、うそういうね、大義がない戦争なんだよっていうのをまあ、プリゴジンは大々的にアピールして、だから俺は、こんな腐った戦争を止めると、こんな腐った、うーん、まあ、ロシア軍に対して、えー、反旗を翻すぞっていう、ま、声明を出して、まあロ、モスクワに向かっていったんだけども、結構ね、えー、その、土地土地で歓迎されるんですよ。うん、ねあの。ワーグネル、ワーグネル、ワーグネルって言ってみんなこう迎えるんですよ。拍手喝采で。そうだ、そうだ,そうだとよく言ってくれたと、ね、ロシアの人も思ってるんですよ。うんね、この戦争に大義がないだけどもやっぱりさ独裁国家だから、まあ、従わざるを得ないんですよね、うんまあ、それが証拠にそのモスクワまで2 0 0キロというところまでほぼ抵抗なく、まあ、一部なんか攻撃ヘリが来たんでそれをワグネルは撃ち落としたらしいんだけどね。撃ち落としたらしいんだけど、そんな抵抗なく進言できる。例えば、まあ、例えば大阪で、ね、工藤会。まあ、工藤会は、あっちか、九州の方だったり気がしますけど、まあ、なんでもいいですよ。まあ、住吉会が、まあ、大阪でね、えー、まず大阪の、まあ、自衛隊の基地。まあ、大阪府警でいいやな。大阪府警をまず占拠したと。もう、これだけでもすごいことなんだけど、大阪からね、まあ、東京までに約200キロってことは、まあ、静岡、静岡ぐらいまでは、こう、進軍してきてるわけよ。でもその前にはさ、やっぱ、軍として食い止められなきゃおかしいじゃん。警察組織だってきっとあるだろうし、ね。うーん、名古屋も通るだろうし、京都も通るだろうし、何しとんねんって思うじゃん。その、もし、に、になんか大阪府警を住吉会が占拠したとして、ね、東京に向かって進軍すると、もうこのね、東京が起こしている戦争は、もう全然大対にはないんだっていうことで、俺たちはその、ね、ロシア軍の暴走を止めに行くぜということで、行くわけですよ、ねえー。ほぼ抵抗なく進軍してるわけですから、あのーまあ、軍、正、ま、規、あ、軍とか、にもね。まあ、少なくとも、ワグネルで、俺たちが言えないことを言ってくれてるから、やるだけやらせてみようぜっていう感覚があるわけだよね。うん。で、国民の方にも全然指示、指示があるわけよ。国民はほら、無責任だからさ、ね、よく言ってくれたって言えるけど、軍は言えないじゃん。一応、ピラミッドの中入ってるからね、その指揮系統の中入ってるから、大手を振って賛成だとか、なんか協力するぜみたいのは言えないんだけど、でも、軍も、まあ、ショイグ、えーと,ね、とかゲラシモフとか、そういうむちゃくちゃ言ってくるやつ、ね、なんかに物申してくれるワグネルに対しては、うん、よく言ってくれた。って思ってるわけだよね。うん、と思いますおそらくね。まあ、もちろんね、プーチンは、この後ね、ベラルーシに暗殺部隊を送って、えーまあ、プリゴジンはね、えー、例えば、自己死であったり、まあ、毒殺をされてしまったりということにきっとなるとは思います、正直ね。うん。ただ、やっぱルカシェンコの方も、まあ、ルカシェンコの協力なきゃできないよね、それって。だけど、ルカシェンコもさ、とりあえず、その、まあ、あまあ、なんていうのかな、まあ、軍隊というか、準軍事組織、ワグネルを抱えることがメリットがあるんだよね。うん、メリットが。その、ロシ、今までね、プーチンの本当に言いなり。ね。もう、やっぱり、ベラルーシとロシアだったら、全然、ロシアのが強いから、プーチンのが強いから、もう、ペコペコせざるを得ないじゃないですか。だけど、これで、その自分のお命を狙った、まあ、プーチンの命を狙った、うーん、ワグネル。まあ、プリゴジンを、俺らがもう、くまっ俺らの、俺の口利きでかくまったんだぞっていうことで、ロシアに対して、まあ、貸しを作ることができますよね。ロシアに対する、まあ、カードを持つことができる。うん。ね。えー、だって、プーチンは今度ルカシェンコまあ、何か、ね、その、プリゴジン殺したいって思ってても、やっぱ、とりあえず顔潰すわけにいかないですから、自分の命を一瞬でも守ってくれたのがルカシェンコだからね。ルカシェンコにお願いしなきゃいけないんですよ。で、そうするとルカシェンコも、いやいや、じゃあ、その今ね、かくまってるプリゴジンを、まあまあ、自己死でも薬物死でも何とかするから、じゃあ、どうしてくれるの、お前って言えるじゃないですか。ね。ロシアに対するカードを持つことに、大きなカードを持つことになるんで、これってでも、もう、プリゴジン殺してしまったりとか、えー、ワグネルの兵隊部隊、8000人のその軍事施設みたいなのを、攻撃してゼロにしてしまったら全くないですよね。今まで通りもうプーチンにペコペコせざるを得ない状態。うん。なんでルカシェンコはやっぱり生きてるプリゴジンを抱えていることがメリットなんですよ。イコールプリゴジンは生きながらえてることが、ルカシェンコ、まあ、ベラルーシのプラスになりますから、まあそんなに簡単には殺せない。もうプーチンは腹股にゆっくり返ってますから、とりあえず自分の、まあ、命の危険、今回かわしたわけですから、もうぶっ殺せって思ってるとは思いますよね。はい、ル,カシェンコルカシェンコの気持ちになればそうだよね。あと、自分のに恩を売って、その軍事力、ね、そのプリゴジンというワグネルという軍事力を持つことができるよね。うん、で、その、まあ、ワグネルには感謝されてるわけですよ。まあ、このまま、ね、モスクワに行って犬死にするんだったら俺のとこおいでって言ってくれた、まあ、恩人だよね。しかもロシア軍の情報を持ってるよね。うん。もう結構な軍の情報を持ってるじゃないですか。ね。これゲットできますよ。あとだから自分に都合のいいこの軍事力、こういうのをゲットできるっていうのがルカシェンコの、まあ、あれだよね。その、ワグネルを抱えたメリット。うん。まあもちろんね、えー、アメリカだったり、イギリスだったりでも暗殺をね、まあ、試みます。なんならベラルーシの外務大臣。ベラルーシの外務大臣でね、あの、まあ、プ、これは確証ないというか、証拠がないんでまだあれなんですけど、まあ、プーチンに殺されかけてんですよ。えー、去年かな去年の秋、まあ、年末だったんですけれども、いきなり心臓発作の病気で休止してるんですね。で、このベラルーシの外相がマッケイって言ってたかなマッケイ外,外務大臣っていうのが、その、ロシアが戦争を、まあ、ウクライナでずっとしてるんだけれども、反対だったんですよ。すごい反対を表明してて、まあ、西側のね、その、まあ、まあ、ナトウ側との、まあ、関係も、ちょっと、ちゃんとしていこうよ、みたいなのをずっと言ってた。だから、プーチンにとってすごい邪魔なんですよ。ね邪魔。でも、ほら、ね、違う国の外務大臣だから、そこに手を入れられないじゃないやっぱ内政干渉になっちゃうから。だからって言って、まあ、その外務大臣だからいろんなこう会議とかがあるじゃない。ロシアも近いから、こうね、日本だって韓国とかとさ、首脳会談したりするわけじゃないで。そういう時に、あの、多分毒殺したんじゃないかっていうことなんだよね。まあ、心臓発作なわけだから、なんかその心臓を、なんかその、急にドキドキさせる薬とかを飲ませて、殺しちゃうの。本当に殺したの、この人。殺されちゃったんんですようん、結構この、だから、西側と仲良くするってやつは裏切り、プーチンからしたら裏切り者だから。ね、このロシアっていうのを頂点として、その旧ソ連の国は一,気一,一致団結して、西側と戦っていくっていうのに何を言ってんだと。西側と仲良くとかね、えー、戦争は良くないとかね、もう裏切り者だと。殺せって言って殺してるんですよ。うん。結構ね、ロシアってね、そういう国なの。うん。もうね、皆さんの好き,好きなというか、知ってるところから言うと、あの、アブラヒモビッチって言ってたじゃないですか。あの、イギリスのね、サッカーチーム、チェルシーか。ね、のオーナー。まあ、アブラですよね。大、大富豪ですよ。あの、油田を持ってる大富豪なんですけど、この人は、イギリスのサッカーチームのオーナーですから、西側とのやっぱりつながりが大きいし、まあ、特に、えー、原油それから天然ガスこういったものを西側に売る、ドイツに売る、イギリスに売る、フランスに売る、こういうところですげえ儲けてる人だから、今ほら、ロシアからさ、原油買うなーとか、天然ガス買うなーみたいなことで、ね、その油紐11儲かんなくなるんですよ。で、いやいや、ね、ふざけんなとプーチンっていう感じの人なの。で、この人も、あの、毒を盛られて、その目が痛いとか喉が痛いみたいな。だからその、すげえ死ぬ毒じゃなくて、ちょっとこう、ちょっと毒<笑>ねを言って、その、お前いいか分かってんなと。お前がね、油を、原油をね、西側の、まあ、ドイツとか、イギリスとか、フランスとかに売って儲けてるのは分かってると。だから、売れなくなってね、儲かんなくなったの分かると。だけど、俺に対する文句言ってどういうことだと。な今回悪いけど、ね、その会食会で、確かに毒混ぜましたよと。目痛くなったよね喉痛くなったよね入院したよねでも死ななかったよね。でも俺は、こんなことはいつでもできるんだぞと。ね。致死料の毒だったら、もうお前死んでんだよ。まあそういうのをね、なんかベラベラベラベラ外で、なんか戦争良くないとか、そういうこと言ってると、知らないよ。ね。えー、いう感じの脅しで、あ、その、もう有名人よ、アブラヒモリッチ。孫正義の100倍ぐらい有名よ。ミキタニの 500? 5000倍ぐらい有名よ。うん。ね。そのぐらいのことは平気でやるんですよ、ロシアって。ね。えー、まあ、今回ね、その、まあ短期的に1日で終わったこの反乱。でももう、うん、ロシア軍、正規軍と、その、ワグネルの中っていうのは、完全に、まあ、終わったよね。終わった。うん。あのー、このウクライナ戦争における意味合いっていうのが、完全にロシアにマイナスです。当たり前だよね。だって今ワグネル、昔はワグネルはさ、そのロシア軍のその指揮統制には入ってないんだけど、ウクライナを攻撃したわけでしょだけど今後、ワグネルがウクライナ軍を攻撃するってことはないよね。だって、ねその、ロシア軍に対して反乱を起こしてるわけですから、そんなやつと一緒にできないじゃないですか。で、ロシアももう入れてあげないじゃないですか。ね、だから、このウクライナ戦争において、ロシアに、ロシアの軍がまあ強くなるってことがないよね。絶対弱くなる。うん。し、その、なんだろうね、そのプーチンのカリスマ性っていうのが崩れてくる。まあ、だからプーチンの終わりの始まりみたいなもんで、そりゃそうだよね。だってロシアの軍にいるさ、兵隊からしてみたら、その、そもそも自分のところのね、まあ、社長だよ。プーチン。ね、とか、まあ、ショイグとか、ゲラシモフとか。まあ、自分のところの社長ね、うん、軍が、会社とすれば。が、その、いわゆるアウトソーシングの外注業者。ね、プリゴジンだよね。の社長に裏切られて、命まで狙われてるわけじゃん。え、どうなっちゃうのうちの会社。ね、ロシア軍。大丈夫かよ、うちの社長って。ね、ちゃんとせえよって思うじゃないですか。まあね、9月で自分の部署がなくなる僕に言われたくないと思いますけれども、あの、仕事どころじゃないですよね、そんな状態って。ね、うちの、まあ僕の、僕以外、僕のね、仕事以外のことをしてる人たちもね、今ね、仕事どころじゃないですよ。だって部がなくなっちゃうんだもん。ね、みんななんか、モチベめちゃめちゃ下がってますよね。僕はね、モチベ下がる。感じでもないんだけど別になんか明日からこれやれって言われたら全力でこれやればいいなっていうタイプだからあんま仕事に対して執着がないんでえー、モチベ下がるような余裕もないんだけどね今ねねえー、いうことですよねだから今後そのルカシェンコがワグネルというのを抱えたカードをどういうふうに切っていくのかやっぱりこれをね、そのワグネルの首根っこを捕まえて、いつでも俺はプーチンに引き渡されるんだぞっていう体で行くのか。ね、俺はワグネルをここに抱えてるんだぞ。ね、いつでも殺せんだぞ。お前これなんとかしたかったら俺にお願いするしかないんだぞ。ね、えー、プーチンさんこれ、まあ別に殺すんだったら殺しますけど、じゃあ僕に何してくれるんですかみたいなカードになるわけ人質として。うん。でも人質って生きなかったら意味ないんですよ。人質殺しちゃったら、それは殺すぞ、殺すぞっていうところでの交渉のね、えー、あれになりますけど、実際殺しちゃったらもうさ、意味ないじゃん。もう、もう、もう、なんか爆弾がボーンって飛んできて、とか、なんかトラックとかがドーンって突っ込んできて終わりですよ。だからこのルカシェンコが今後、ベラルーシの大統領ルカシェンコが、ワグネル、プリゴジンを抱えてどうしていくのか。うん。これに、やっぱ世界は注目するべきだし、我々も注目をしていくべきでしょうね、おそらくね。うん。だから、その、プーチンもね、自分がに命が狙われている軍隊、自分は命を狙う軍,軍隊が、あと200キロのところまで来ているときに、まあ、助けてくれたわけよ。で、その、ワグネルをル、ベラルーシに逃がすよ。で、ベラルーシで抱えるよってことは、プーチンも、もうお墨付きを与えてるんだよね。ほっと一安心だよ。そんなのがロシアにいたらさ、大変だからね。うん。だこれはもうプーチン大統領も了承済みだから、もう全然 OK。ルカシェンコは何の気兼ねもない。だってお前から頼まれたんだよな。俺が口聞いてお前から頼まれたからこっちで抱えてんだよねっていうことで、それに対して、えー、プーチンがね、うん、なんかしてくれっていうことはない。で、逆に言えば、このカードをルカシェンコはどういうふうにえー、使っていくのかっていうことが、まあ、キーポイントになっていくと思うので、まあ、ひとまずこのワグネルの反乱というのは、あまあ、終焉というのを迎えたわけなんだよね。まあ、実はだから、前回の更新日が6月の28とか9ぐらいだと思うんだけど、まあ、その頃にはもう全然終わってたわけだ。うん。だけど、こっからがそのロシアとル,ルカシェンコ、プーチンとルカシェンコ、まあ内緒はプーチンの終わりの始まりの可能性もあるんで、まだまだウォッチしてないといけないよね。うん。というところで、えー、今回はね、その前回本当は取り直しをしなきゃいけなかった。ここまで取り直しをするべきだったんだけれども、ちょっとね、時間も余裕もなかったんで、今週ね、えー、もうちょっとこう情報が出てきた段階で取ってます。まあもちろんね、これが更新されるのは7月の多分、今日が2日だから、3、4、5、6、7日なんですよで。7月の7日にはもうね、また何が起きてるかわかんないですよ。ね、ルカシェンコが、ープーチンの命令で、えー、プリゴジンを殺害している可能性すらあるよね。あるんですよ。ね、です、ですから、まあまたね、お、え、蔵、ー、になる可能性はありますけれども。皆さん、ここちょっと大事なところなんでね、このロシア情勢しっかりウォッチしていきましょう。ということで、今週は以上です。じゃあね、来週は、うーん今ね、そのウクライナとかロシアとかベラルーシーとか、あの辺のこと、結構私たちにとって、まあ、よそごとですよね。これが日本、うん、とか、中国とか、台湾とか、っていうところにどう影響するのかっていうのはね、えー、もうちょっとお、紐解いていければなと思っています、まあ。大きな動きがなければね。はい。ということで、えー、世界情勢編でした。今週は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございます。また来週お楽しみください。さよなら。